de esta predicación es el amor a los extraños. Como hemos visto, Hebreos 13, del 1 al 3, dice así, Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y para entender este capítulo, me gustaría que pudiéramos entender el contexto de esta carta, porque aparentemente podemos mirar que el autor de la carta a los hebreos da una serie de mandamientos y exhortaciones muy rápidas sin explicación más que el simple mandamiento. Vemos que el autor de la carta a los hebreos no expande la exhortación no expande el significado de los mandamientos, sino que es un mandamiento tras otro. Permanezca el amor, no más explicación. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Siguiente, acordaos de los presos, como si estuvieras presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y así sucesivamente. Vemos que si ustedes han leído la Carta a los Hebreos, cuando él habla acerca de la diferencia del de sacerdocio de Cristo entre el sacerdocio de Aarón y Cristo, el autor de Hebreos se gasta dos capítulos para que su audiencia entienda esto. Pero cuando llega el capítulo 13, que es el último capítulo de la Carta a los Hebreos, Vemos que es un mandamiento tras otro, es un mandamiento tras otro. Como que si él se haya gastado mucho tiempo en explicarte algo atrás, que ahora lo que te manda hacer, o lo que le manda hacer a estos hebreos, en el capítulo 13, es algo que es el resultado de lo que él ha explicado antes. Vemos que es una ráfaga de mandamientos, y queremos entender el día de hoy por qué el autor de Hebreos hace esto. Por qué es un mandamiento tras otro, como que si él asumiera que tú lo debes de hacer en base a lo que él ha dicho antes. Y por eso vamos a mirar el contexto del capítulo. En estudios pasados hemos visto que la audiencia a quien se le escribe es a judíos o a hebreos. Por eso se llama la carta a los que, a los hebreos porque es una carta dirigida a hermanos hebreos o judíos. Y por eso vemos que toda la carta está plagada de versículos bíblicos del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Aarón, el tabernáculo, ángeles, primer pacto, los sacrificios, todas esas cosas, porque el autor de Hebreos asume que los judíos entienden todas estas cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por la cual el autor de los hebreos se ve la necesidad de escribir esta carta a los hebreos? Y el problema es que por causa de la persecución de sus compatriotas, algunos están queriendo volver a las prácticas judaicas por miedo a los judíos. Entonces tenemos a judíos que se habían convertido a Cristo, que habían aceptado a Cristo como su Mesías, pero por miedo ahora a los judíos que no habían eh, aceptado a Jesús como su Mesías y porque ahora estaban comenzando a experimentar persecución por sus compatriotas, algunos de ellos estaban retrocediendo, algunos estaban queriendo ir atrás a hacer sacrificios al templo. Se cree que la carta se escribió en el año 70. Notemos que el autor de los hebreos escribe la carta y alude al templo como si el templo todavía estuviese erigido y sabemos por la historia que la destrucción del templo de Jerusalén fue en el año 70. Luego estamos viendo aquí que esta carta está escrita unos meses antes de que el templo fuera destruido y antes de que ese templo sea destruido el autor de los hebreos 
les vuelve a exhortar a esos judíos que se están acobardando a que no vuelvan atrás, a que no vuelvan a los sacrificios de antes, porque estas cosas eran sombras, pero Cristo es la realidad de todas estas cosas. De manera que hay algunos judíos que se están acobardando, no quieren sufrir persecución y por tanto están retrocediendo, ya no se quieren congregar por miedo a sus compatriotas judíos y por tanto están regresando atrás. El autor de la Carta a los Hebreos entonces presenta a esta audiencia judía o hebrea, presenta a Cristo como mejor o superior a todo lo que los hebreos habían experimentado en el pasado. Este autor ha presentado a Cristo como superior a todo. Cristo es superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Mi hijo eres tú. El autor de los hebreos ha presentado a Cristo no solamente como superior a los ángeles, sino como superior a Moisés, porque Moisés se le dio el permiso de cuidar la casa como criado, pero Cristo, Él es el Hijo de la casa de, que es la iglesia. Luego Cristo gobierna a su iglesia no como criado, sino como Hijo de Dios, como dueño de la casa. El autor de los hebreos compara y pone a Cristo su sacrificio como mejor que lo del sacrificio de los bueyes y de los corderos del Antiguo Testamento. Mientras estos sacrificios se hacían año tras año como memoria por los pecados. Sin embargo, Cristo ofreció su cuerpo una vez y para siempre con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Vemos cómo el autor de la Carta a los Hebreos en toda la Carta está poniendo a Cristo como superior. Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, porque Moisés fue fiel como criado, pero Cristo es fiel como hijo de Dios, como señor de su casa, que es la iglesia. Y su, el sacrificio de Cristo es mejor. Por eso se lo ofreció una sola vez. Pero los otros sacrificios del Antiguo Testamento se hacían cada año como recordatorio. Nunca limpiaron a nadie, pero Cristo vino y nos hizo perfectos con un solo sacrificio. Después, Cristo, el autor de la Carta a los Hebreos, lo presenta como superior al sacerdocio arónico. Porque aún Aarón pagó los diezmos a Melquisedec cuando aún estaba en las espaldas de Abraham, pero Cristo es el que recibe esos diezmos de parte del sacerdocio arónico. Mientras los sacerdotes son mortales y tienen, mueren y vuelven otra vez a estar, y mueren y vuelven otra vez a estar. Sin embargo, Cristo tiene un, un sacerdocio inmutable según el orden de Melquisedec. Y por tanto, como Él no muere y es inmortal, Él siempre está intercediendo a aquellos por, por el cual se acercan a Él. Cristo es superior a todos los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11 vemos que el texto dice que por la fe Moisés hizo esto. Por la fe Abel hizo esto. Por la fe Abraham hizo esto. Pero al final, ¿cómo termina? En el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de vuestra, de vuestra fe. Ellos fueron ejemplos de fe. Pero Cristo es el consumador y el autor de esta fe. Ahí termina capítulo 12. En el capítulo entonces 13, ¿qué se nos ha presentado? Que Cristo es superior a todas estas cosas. Y por tanto los judíos no tienen la necesidad de regresar atrás. Cristo es el mediador de un nuevo y mejor Pacto con mejores promesas que puso su sacrificio o entró a dar su sacrificio no en un templo hecho de manos de hombres, sino en el templo eterno de Dios. Cristo traspasó los cielos y presentó esta ofrenda, ese sacrificio a Dios y fue aceptado. Por eso Cristo dice el texto que Él se sentó a la diestra de Dios. Cristo dejó de trabajar porque su sacrificio fue Perfecto. Y en el capítulo 13, entonces, no solo es una serie de obligaciones y responsabilidades legalistas. El autor de Hebreos, cuando escribe 
Hebreos 13 no está diciendo, haz esto para que seas salvo. Haz esto y pórtate bien porque si no vas a perder tu salvación. Ese no es el punto de la carta a los hebreos en el capítulo 13. El capítulo 13 no solo son una serie de obligaciones y responsabilidades legalistas, sino algo que los creyentes deben de hacer y practicar en base a lo que ahora son en Cristo. ¿Quién te hizo perfecto? Cristo. ¿Quién es tu mediador? Cristo. ¿Quién es tu sumo sacerdote? Cristo. Y porque ahora eres hijo de Dios y Cristo es tu sumo sacerdote, ahora el autor de la Carta aos Hebreos dice, permanezca el amor de familia dentro de qué? Dentro de ustedes. Luego entonces, escuchen, esto es importante. Todos los mandamientos que vemos en el capítulo 13 son tan rápidos porque el creyente los debe de hacer como resultado de lo que ahora es en quién. En Cristo. O sea, no hago estas cosas en orden de ser salvo. No. Sino porque ahora estoy en Cristo. Porque Cristo me ha salvado. Me ha santificado. Ahora yo estoy en posición y en calidad de hijo de Dios. Y como hijo Dios me manda a hacer esto. No para ganar mi salvación, sino por lo que soy en Cristo. Y por eso el texto comienza diciendo, por favor, versículo 1. Vamos a decirlo todos juntos, versículo 1. Permanezca el amor fraternal. La palabra fraternal significa el amor de parientes, el amor de familia. Luego, si tú has aceptado a Cristo, si tú has reconocido a Cristo como tu Señor, ¿eres hijo de quién? De Dios, eres miembro de la casa de Dios y luego si tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios y por tanto somos la familia de Dios y porque ahora somos hermanos en Cristo Jesús, ahora este amor eterno debe de permanecer en quienes, en nosotros, si tú eres salvo y yo soy salvo, te guste o no, somos que, somos hermanos y por tanto, tenemos que mantener esa relación, no porque la vamos a perder, sino porque ahora somos parte de esta ¿qué? familia, porque tú y yo somos hermanos. Ahora tenemos que vernos en calidad de hijos de Dios. Cuando un padre, una madre le dice a su hijo que trate bien a su hermano, no es porque va a perder a su hermano, sino porque tienen ese rasgo familiar, tener ese vínculo familiar, luego yo como cristiano, por lo que yo soy en Cristo, ahora yo tengo que mantener eso eterno, tengo que mantener este amor de familia entre todos nosotros. Mueres tú y muero yo, vamos a vernos a dónde? En el cielo y por tanto tiene que permanecer este amor en nosotros. Entonces, esto que va a decir el autor de Hebreos, 13.1, en adelante. Esto lo debes de hacer porque conoces a quién ahora. A Cristo, exactamente. ¿Cuántos capítulos el autor de Hebreos se ha gastado? Dos, explicándote quién es Jesús. Y una vez te, que te mostró quién es Jesús como hijo, como sacerdote, como sacrificio, como ofrenda, como autor de la fe, una vez que te presentó quién es Jesús, ahora porque conoces a Cristo, por eso tienes que hacer todas estas cosas. Segundo, no solamente el autor de los hebreos nos manda hacer esas cosas porque ahora conocemos a Cristo, sino segundo, por lo que Él ha hecho por ti. Porque Cristo ha muerto en nuestro lugar. Porque Cristo nos ha santificado. Porque Cristo es nuestro mediador. Porque Cristo entregó su vida. Porque Cristo nos compró. Porque por Cristo somos hijos de Dios. Por eso tenemos que permanecer en el amor que fraternal. Tercero, no solamente debemos de hacer estas cosas porque conocemos a Cristo y por lo que Cristo hizo por nosotros, sino tercero, por lo que ahora somos en Cristo. ¿Por qué tienes que hacer todas esas cosas? Porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. ¿Y a quién azota? A todo aquel que recibe por, como dice el texto? Hijo, es verdad 
que ninguna disciplina al principio parece ser agradable, pero después esa disciplina da su qué? Su fruto. Y luego, ¿cuál es esa disciplina? Capítulo 13. Tienes que hacer todas esas cosas en calidad de hijo. Ahora yo soy un hijo de Dios y como hijo de Dios tengo que mantener este amor dentro de la familia y también tengo que ser hospitalario. Punto número cuatro. No solamente debemos de hacer esto porque conocemos a Cristo, por lo que Cristo hizo por nosotros y por lo que somos en Cristo, sino por nuestra nueva naturaleza. Porque ahora somos nueva criatura. No solamente es porque soy hijo, sino que al hacer yo hijo de Dios, he cambiado de naturaleza. Dios me ha dado una vida nueva que me capacita para vivir de esa manera. Tenemos que vernos en calidad de hijos de un mismo Padre. Miembros de una familia celestial por medio de Cristo. Ahora yo soy cristiano, yo soy Christ-like. Yo soy como Cristo y por tanto tiene que permanecer esta unidad entre los hermanos. Y quinto, todo lo debemos de hacer, escúchalo bien, todo lo debemos de hacer por medio de Cristo. Muchas veces como creyentes pensamos que la salvación, ¿quién la gana? ¿Quién la gana la salvación? Cristo, ¿sí o no? Lo sabemos, ¿sí o no? ¿Por qué somos salvos? Por gracia, ¿verdad? Ayúdeme aquí porque es importante. ¿Cuántas obras tú has hecho para ganarte tu salvación? Nada. Hemos visto Efesios 2.8, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Pero muchas veces pensamos que la santificación, el santificarte, es un proceso meramente mío. O sea, Cristo me salvó, pero de aquí en adelante, el único que tiene que esforzarse para portarse bien, ¿quién es? Soy yo. En pocas palabras, indirectamente pensamos que Cristo le costó la salvación y me la dio. Pero ahora el que le cuesta la santificación es a quién? Es a mí solamente. Y vamos a mirar que ese texto no está diciendo esto. Cada vez que haces una obra, la tienes que hacer por medio de quién? Por medio de Cristo. Nunca fuera de Cristo. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que Él es Cristo, ¿ok? Y supongamos que yo soy cristiano, ¿ok? ¿Quién pagó mi salvación? Cristo. ¿Quién es llamado a santificarse? Yo. Muy bien. Muchos cristianos lo que hacen es esto. Yo soy salvo por Cristo, pero al momento de hacer buenas obras... Esto lo tengo que hacer independientemente de quién, de Cristo. Y por tanto, yo voy a hacer buenas obras porque soy, ¿qué? Cristiano. Porque tengo que reflejar que realmente soy, ¿qué? Cristiano. Tengo que hacerle mirar al mundo que yo sí soy, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Fariseísmo. ¿Cómo se llama eso? Legalismo. Creo que Cristo me salvó, pero al momento de hacer obras, pienso que es una obra separada de quién, de Cristo. El problema es, hermano querido, que si yo me desligo de Cristo, ¿cuánto Dios me exige? Si yo me desligo de Cristo, ¿cuánto Dios me va a exigir ahora? ¿El 100% o el 1%? El 100%. Si yo me desligo de Cristo, ¿quién tiene que portarse a la perfección? Yo me tengo que portar 100%. Si fallo, Dios no me va a aceptar yo siendo un fracaso. Dios me va a exigir, ¿cuánto? La perfección. Pero como estoy sin Cristo, ahora yo pienso que mi santificación me la tengo que ganar. ¿qué? Yo. Porque la persona no está pensando en hacer las obras en quién. En Cristo, sino porque yo he fracasado antes, ahora tengo que portarme bien. En base a lo que he hecho antes y me he portado mal, no he sido un buen padre, no he sido una buena madre, y ahora tengo que hacer las cosas bien porque la Biblia dice esto, porque la Biblia dice lo otro, pero ya lo hago fuera de quién, fuera de Cristo. Esa no es la forma que el cristiano trabaja. 
El cristiano hace todas las cosas estando en quién. En Cristo yo soy perdonado. En Cristo yo soy santificado. En Cristo yo soy salvo. ¿Cómo Dios me ve? Como si yo nunca hubiera que pecado. Y porque estoy en Cristo, yo hago todas las cosas en quién. En Cristo. Entonces no estoy pensando en lo que fui atrás. Estoy pensando en lo que soy en Cristo. Entonces no es que me porto bien porque antes no me he portado bien. Obviamente nadie se ha portado bien atrás sino que me porto bien para reflejar a quién, a Cristo. Esa es la verdadera santificación. Y eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. Ya te he mostrado a Cristo, te he mostrado quién es, te he mostrado qué es lo que ha hecho por ti, te he mostrado quién eres en Cristo. Ahora permanezca el amor en vosotros. Entonces, todo lo debemos de hacer por medio de quién? De Cristo. No debemos de comenzar en ruinas y tratar de reconstruir nuestra vida por nosotros mismos. Tenemos que comenzar en Cristo. Mira lo que dice Hebreos 13:15, por favor. Dice así el versículo 15. Así que ofrezcamos, ¿qué dice? Siempre a Dios por medio de Él. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Tenemos que, dice así que ofrezcamos siempre a Dios, ¿por medio de qué? Por medio de Él. Todas las cosas que yo hago tienen que ser por medio de Cristo y no por medio de mis esfuerzos. Todo lo que hago como padre, como madre, como hijo, como cristiano, como pastor, todo lo debo de ser por medio de quién? De Cristo. Yo es mi vida, mi vida, perdón, está escondida en quién? En Cristo. Yo camino en Cristo. Todas las obras que muestro a Dios son en Cristo. No comienzo con el pasado, comienzo en Cristo. No comienzo en mis bases morales mías, sino que comienzo en la moralidad de Cristo. No comienzo en mis propios esfuerzos. Comienzo en los méritos de quién? De Cristo. Y todo lo que hago, lo hago por medio de quién? Por medio de Cristo. Entonces, Dios al que justifica lo que lo santifica. Todo es la obra de Dios. Tanto mi justificación, tanto mi santificación. Entonces, cuando el autor de Hebreos, en Hebreos 13.1, nos dice y nos manda, no son mandamientos legalistas para ganar la salvación, sino que todo lo debemos de hacer en Cristo. Como cristianos, como la, lo que ahora somos. Mira lo que dice Hebreos 13, del 1 al 12, aquí comienza nuestro estudio. Versículo 1. Permanezca el amor fraternal. Versículo 2, todos juntos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de ser hospitalarios. ¿Y por qué yo debo de ser hospitalario? Por lo que ahora yo soy en quién? En Cristo. Lo tengo que hacer por medio de Cristo. ¿Qué es la hospitalidad? Es el segundo punto. La palabra hospitalidad en griego, filoxenia, significa amor a los extranjeros. Amor a los extranjeros. La palabra filoxenia se compone de dos palabras. Filos, que significa amante, y senos, que significa extraño o extranjero. Entonces, una persona hospitalaria es la persona que brinda amor a los desconocidos, a los extranjeros. Entonces, ¿qué es la hospitalidad? Es el amor a los desconocidos. Es el amor a los extranjeros. Es el recibir en casa al extranjero o al viajero proveyéndole de sustento y alojamiento. Entonces, ¿qué es ser hospitalario? Que recibas a aquel extranjero en tu casa, le des de comer y le des un lugar donde dormir. 
Un diccionario dice, cortesía hacía el huésped, incluía el, el facilitarle el lavado de los pies. A veces se ungía si era un invitado de honor, se le proveía de comida y cama. Luego entonces la hospitalidad se manifiesta cuando uno recibe a una persona extranjera en su casa que necesita de nuestras eh, facilidades, sustento y alojamiento. Entonces cuando el autor de la Carta de los Hebreos está diciendo no se olviden de la hospitalidad, se está, está diciendo que no nos debemos de olvidar de mostrarle amor a los desconocidos, aquellos necesitados que necesitan comida y necesitan un alojamiento. Se refiere a las personas extranjeras o misioneros que venían de otras iglesias o creyentes en general no conocidos personalmente. Muchas veces vamos a toparnos con hermanos que no precisamente son de esta congregación o que no se congregan con nosotros o que no los conocemos al 100%, no son personas que conocemos personalmente, pero esas personas son cristianas y algunas de las veces van a necesitar de nuestra ayuda. Y el creyente debe demostrar ese amor para con los desconocidos, proveyéndoles comida y proveyéndoles un alojamiento. Por eso el autor de los Hebreos dice, no os olvidéis de la hospitalidad. Según el libro de Usos y Costumbres, en la parte donde dice historia oriental, dice lo siguiente. Los orientales creen que la persona que viene a su casa es enviada por Dios. Entonces, para un oriental, cuando una persona extranjera venía a su casa, ellos en su mente, en su cosmovisión, en su forma de pensar, ellos creían que la persona que venía a su casa era enviada por Dios. Esta persona está necesitada. ¿Y quién la envió? La envió Dios. Dios se fijó en mi casa. Y Dios me ha enviado a esa persona para que yo le haga el bien. Sigue diciendo, así su hospitalidad se transforma en una obligación sagrada. No solamente para ellos es una obligación al prójimo, sino que es una obligación santa. Es algo que lo hago para glorificar a Dios, porque ¿quién me lo envió? Dios. Dios quiso en su, en su mera providencia enviarme a este necesitado y esta persona viene buscando algo que yo tengo y que él no tiene, algo que yo tengo y que él necesita. Y por tanto, para él, no solamente ya era una obligación civil, no era una, una obligación humana, sino que se convertía en una obligación Sagrada es algo donde yo lo hago para glorificar a Dios. Sigue diciendo, cuando alguna de estas personas, cuando alguna de estas personas agasajo, agasajó a occidentales, estaban tan feliz que lloraba lágrimas de contento porque el cielo le había enviado tales huéspedes. Luego para esta persona, cuando él agasajaba o deleitaba a estos extranjeros, estaba tan feliz que lloraba de contento porque él pensaba que el cielo le había enviado tales huéspedes. Sigue diciendo, cuando Abraham agasajó a tres extranjeros que eran ángeles, él mostró la misma actitud. Su entusiasmo al recibir sus huéspedes indicaba su creencia que aquellos a quienes iba a agasajar le habían sido enviados por el Señor. Se dice que corrió en su encuentro, que se apresuró al pabellón de Sara para ordenarle hiciera el alimento pronto y que corrió al rebaño y tornó un becerro y se apresuró a aderezarlo. Génesis 18, del 2 al 7. En tercera de Juan, el capítulo 1 al 5, dice así, Aparece la palabra senos, la que acabamos de mirar, donde por el contexto se sabe que se hace referencia a hermanos desconocidos, aunque la palabra misma solamente significa alguna persona no conocida. 
A los hermanos hebreos en estos dos versículos se les exhorta a continuar, a mostrar su amor hacia los hermanos y a no olvidarse de amar aún a los hermanos no conocidos en persona. De manera que en una mente oriental, el que alguien llegara a tu puerta porque necesita sustento, y un hogar para dormir, no solamente era una casualidad, sino que era una providencia que divina. Y por tanto, esa persona lo tomaba no solamente como una obligación moral, sino que se convertía en un servicio sagrado. Y es una forma en la cual yo glorifico a quién? A Dios, recibiendo a esa persona en mi casa y dándole de qué? Dándole de comer y un lugar para dormir. Sigue diciendo, un rasgo característico de la hospitalidad oriental es que algunas veces se recibe a un enemigo como huésped y mientras él permanezca en esa relación, está perfectamente seguro y es tratado como un amigo. Si de pronto a un enemigo llegaba a la casa de esa persona necesitando algo, en ese momento las relaciones cambiaban. Esa persona no miraba a su enemigo como un enemigo, sino que se le trataba como un Amigo, hasta que él eh, llenara sus necesidades básicas, que en ese momento le faltaban. Entonces creo que hemos aprendido qué es la hospitalidad. En el tercer punto vamos a mirar la extensión de la hospitalidad. Hasta dónde se extiende la hospitalidad. Porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, yo no veo a tantos hermanos desconocidos para ayudarles. Ahora la pregunta es, ¿hasta dónde se extiende la hospitalidad? Primero, esta, esta hospitalidad, esta extensión de la hospitalidad, es una extensión del amor. Mira lo que dice Hebreos 3, del 1 al 2. Quiero que vean esa parte, es importante, dice así. Permanezca que el amor de familia, ¿en quiénes? Entonces, hermanos, pero después, recordemos que esto es griego. No os olvidéis de la filoxenos, del amor a quienes, a los desconocidos. Luego, dentro de la congregación, yo tengo que mantener el amor de familia, ¿dónde? En la congregación, y lo debo de qué? De extender a los hermanos desconocidos. Luego, la hospitalidad es una extensión del amor de quién? De Cristo, no solamente el grupo de creyentes con el cual nos relacionamos todo el tiempo en una iglesia local, sino que se extiende a aquel hermano desconocido que necesita de cama y necesita de comida. Luego, la extensión de la hospitalidad es una extensión del amor. El cristiano debe de ser un amigo de los extraños. Tú, para un extraño, debes demostrarte como un Amigo, el cristiano debe de mirar a esta persona extranjera como que viene bajo la providencia de Dios, mayormente nosotros, que nos decimos calvinistas, donde pensamos que todo es la providencia de Dios. Si una persona viene a ti necesitado, es la providencia de Dios que te miró a ti para tú suplir esas necesidades. Los creyentes somos mandados a ayudarles para sus necesidades básicas, comida y alojamiento y lugar para dormir. Ahora, la pregunta es, ¿con qué actitud? ¿Con qué actitud debemos de practicar la hospitalidad? Porque sabemos que no os olvidéis de qué, de la hospitalidad. Sabemos que es una exhortación, sabemos que es un mandamiento. La pregunta es, ¿con qué actitud yo debo practicar esta hospitalidad? Y hemos visto que esta hospitalidad no es por una mera obligación, sino que es una extensión del amor, es por amor, como hermanos en la fe y con un amor cristiano. La hospitalidad, según el diccionario bíblico ilustrado, dice que la hospitalidad era sinónimo de bondad, generosidad, altruismo, compasión y delicadeza o gentleness. Luego, ¿Cómo nosotros debemos demostrar esa hospitalidad a personas desconocidas? No debe de ser por una mera obligación, no debe de ser por un mero cumplimiento de la ley, sino que debe de ser un sinónimo de bondad. Debe de ser con una actitud generosa. 
debe de ser con una actitud amorosa. La persona que es hospitalaria debe de hacerlo con una actitud con compasión. Me gustaría que aquí me prestaran atención porque es importante. En el momento que tú extiendes ese amor a la persona desconocida y provees para él comida, un lugar para descansar, un lugar para bañarse, no solamente debe de ser de una manera generosa, sino que tiene que ser con compasión, with passion, con passion, con compasión. Y hemos visto que la palabra compasión no es de una persona, tú viéndote en una posición alta a una persona abajo. La verdadera compasión no es por asco. Esa persona está sucia y le voy a dar algo para que no se vea así. No es yo soy rico y él es qué, y él es pobre. Esa no es la verdadera compasión. La compasión bíblica es que tú en ese lugar que estés, te bajes al lugar de la persona y de ahí seas movido a compasión. Tú te pones en los zapatos de la persona. El verbo Dios se hizo ¿qué? Carne. Se hizo uno como nosotros. Él llevó nuestros dolores. Él llevó nuestras cargas. Él llevó nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos ¿qué? curados. Luego, cuando el creyente hace un acto de hospitalidad, no solamente es bondad y generosidad, sino que debe de ser con una compasión. Tú te tienes que poner en el lugar de la otra persona. Si la otra persona no tiene lugar donde dormir, tú tienes que pensar como si tú fueras esa persona. Tienes que sentir como si fueras la otra persona. Te tienes que meter en la piel de la otra persona y de ahí hacer ese acto de amor o generosidad. Cristo dijo, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Él se está compadeciendo. Él se está poniendo en el lugar del más pequeño, del necesitado. En este caso de un hermano que estaba pasando necesidad a tal punto que los justos le van a decir, ¿cuándo te vimos? Y Cristo, ¿qué es lo que contesta? En cuanto lo hiciste a uno de esos pequeños, ¿a quién se lo hicieron? A mí lo hiciste. Luego, cuando uno hace un acto de hospitalidad, no solamente es porque yo tengo y el otro no, es un acto de compasión. La Biblia dice que cuando nosotros alojemos a un hermano desconocido que viene de otro lugar y que necesita de nuestra ayuda, debe de ser sin murmuraciones. Primera de Pedro 4.9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, sin hablar desagradándote de esa persona. Sin quejarte de esa persona. O hablar mal de esa persona en privado. Sin murmuraciones. La Biblia dice que esta hospitalidad debe de ser sin acepción de personas, ni por el color de su piel, ni por su estatus social, ni por la etnia por el cual él proceda. Sea mexicano, sea, no, sea una persona latina, sea un asiático, quien sea. Si esa persona necesita de mi ayuda, yo tengo que ser hospitalario sin acepción de qué. De personas, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo, ¿qué es lo que dice? Hospedaron ángeles. No es que Lot o Abraham agasajaron a esos ángeles porque sabían que eran ángeles. Después se dieron cuenta que eran ángeles. Pero al principio ellos llegaron en forma que humana hasta que uno se manifestó como Jehová en ese lugar. Entonces debe de ser sin acepción de personas. Esta extensión de la hospitalidad 
no solo se debe de hacer extraños, sino a conocidos que necesitan nuestra ayuda. Se dice hospitalarios porque es mayormente a la persona desconocida que necesita de nuestra ayuda que debemos de extenderle el amor de Cristo para llenar sus necesidades, es así. Pero no solamente debemos ser hospitaleros con los de afuera, no solamente con los extraños, sino también con aquellos conocidos que necesiten de nuestra ¿qué? ayuda. Ve dentro de la congregación quién necesita de tu ayuda. Es amor al desconocido, pero también es amor al necesitado. Y con eso tengo una pregunta, reflexión para todos nosotros. ¿Hemos entendido que debemos de ser hospitalarios? ¿Por qué? ¿Para ganar nuestra salvación? No. Sino que debemos de hacerlo por lo que ahora somos en quién? En Cristo. Lo hemos entendido. Hemos entendido con qué actitud debemos de hacerlo. No debe de ser solamente por el mandamiento o la obligación, sino que es una extensión de qué? Del amor. Muy bien. Aquí viene la pregunta. Hemos visto que no solamente esta hospitalidad es con ajenos y desconocidos extraños, sino todo aquel que necesite mi ayuda. La pregunta es esta ahora. Los hermanos de esta congregación, los hermanos de esta congregación, ¿se sienten cómodos o con libertad de pedirte algo? Porque debemos de ser, ¿qué? Hospitalarios. ¿Y cómo debe de ser nuestra actitud al hacer esa obra de hospitalidad, de amor, de compasión, de bondad? Luego, pregúntate si las personas se sienten a gusto contigo de ir a pedirte un qué. O siempre estás diciendo que no, no tienes tiempo, no tienes dinero, no lo puedes hacer. Siempre hay una excusa por la cual dices tú que no. O siempre estás ocupado, siempre estás diciendo que no por esto por el otro. Piensa esto, los hermanos se sienten cómodos o con libertad de pedirnos algo. Segundo, o evaden o evitan pedirnos algo. Porque si evaden pedirnos algo, significa que nosotros no hemos sido tanque hospitalario. Entre menos seamos hospitalarios, menos las personas tienen la confianza de ir con nosotros a pedirnos un qué. Un favor. Pero entre más nos mostremos hospitalarios, las personas más van a sentirse cómodas al pedirnos un favor. Tenemos que ser hospitalarios a nuestros hermanos en la congregación también. Muchas veces, como creyentes, podemos hacer lo contrario. Podemos ver a nuestros hermanos conocidos como meros que extraños, al revés. La Biblia dice que tenemos que extender al amor a los extraños. Pero muchas veces nosotros podemos ver a los hermanos que conocemos como meros extraños. Nosotros debemos de servir y ayudar a nuestros hermanos. Y el momento de hacerlo es el producto o resultado de nuestra nueva naturaleza y una profesión genuina de la fe. Es la forma en que tú profesas que tu fe es que es genuina. Yo siempre lo he dicho. Si yo digo, yo soy un arquitecto, solamente vas a escuchar mis palabras. Pero si yo de pronto te muestro el edificio que he hecho, eso no me ha hecho a mí arquitecto. Eso me ha probado que soy que lo que digo ser. Si tú eres cristiano y no eres hospitalario, ¿cómo la gente va a saber que tu fe es que genuina? Luego la hospitalidad es la muestra de una fe genuina. Solamente escuchen. En Hechos capítulo 16, versículo 14 al 15. Si quieren pueden ir, pero solamente escucha. Hechos 16, versículo 14 al 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, 
Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Después de que ella hizo su profesión de fe, ella se bautizó con toda su familia, su casa. ¿Qué es lo primero que hizo? Le ofreció hospitalidad a quién? A Pablo, a Lucas, como resultado de su qué? De su fe. Luego, si tú dices que eres cristiano, la hospitalidad debe de ser una profesión genuina de tu fe. La hospitalidad se extiende a hermanos lejanos que sabemos que estén pasando necesidad. Si tenemos hermanos en México, tenemos hermanos en Guatemala, y tú tienes la necesidad, tú tienes la posibilidad, perdón, tienes la posibilidad, la capacidad de ayudar a esos hermanos. Es bueno practicar la hospitalidad con ellos o con personas que vengan a visitarnos por primera vez. La hospitalidad a cristianos que están lejos de sus casas. Cristo a estas personas extranjeras y necesitadas les llamó pequeños. Mateo 25, 40, y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Y por qué Cristo les llama a pequeños? Porque son los necesitados. Son pequeños porque no te pueden pagar para atrás, pero son cristianos. Y a esos cristianos somos llamados a practicar que la hospitalidad. Y el momento que nosotros practicamos la hospitalidad con estos hermanos más pequeños, ¿a quién se lo hacemos? Se lo hacemos a Cristo, porque son parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo se metió en su piel, se aproximó a nosotros. La hospitalidad no solamente se extiende a los hermanos en la fe que no conocemos, sino aún al prójimo. Levíticos 19, 33 a 34. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Hemos visto hasta dónde se extiende la hospitalidad, pero en el punto número cuatro vamos a mirar el mandamiento de ser hospitalario. El mandamiento de ser hospitalario. ¿Por qué yo debo de practicar la hospitalidad? ¿Por qué a mí no se me debe de olvidar el practicar la hospitalidad? Hemos visto que la hospitalidad se debe de cumplir por amor, pero se debe de practicar porque también es un mandamiento bíblico. Es algo que Dios nos manda a hacer como hijos de Dios que somos. Si tú eres hijo de Dios, Dios te manda a que practiques esa qué? Hospitalidad. Ahora, ¿Qué tan importante es ser hospitalario? Supongamos que de pronto alguien nos diga, o tú pienses, ¿por qué es tan importante ser hospitalario? Soy salvo por gracia o por obras. Por gracia. La pregunta entonces es, si soy salvo por gracia, la Biblia me manda a ser hospitalario, ¿Por qué es tan importante si al final de cuentas soy qué? ¿Soy salvo, sí o no? ¿Por qué es tan importante ser hospitalario? Primero, porque es un mandamiento. Que levante la mano aquí cuántos amamos a Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo dice? Si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. ¿Por qué es tan importante? Porque es un mandamiento de Dios. Es el mandamiento de Cristo. Segundo, es tan importante ser hospitalario que en orden de ser pastor tienes que serlo. Tienes que ser hospitalario. Primera Timoteo 3.1 Palabra fiel. Si alguno en el obispado buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irrepensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedado. Tan importante es la hospitalidad que en orden de que un pastor sea calificado para ser pastor, tiene que haber practicado ¿qué? la hospitalidad. Tercer punto, la hospitalidad no se limita al mandamiento, sino que es de corazón 
Hemos visto en la carta tercera de Juan el ejemplo de Gallo, quien era el pastor o el que quería ser el pastor dentro de esa congregación. Diotrefes, ¿sí o no? Y Diotrefes, cuando vinieron los misioneros de parte de Juan, le cerró la puerta, no le sirvió, pero Gallo, un hermano común y corriente, que no tenía un ministerio, él ayudó y le expresó el amor de Dios a estos hermanos que venían de parte del apóstol Juan. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 6, dice así, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Entonces, ¿por qué es tan importante el ser hospitalario. Primero, porque es un mandamiento. Segundo, porque es un requisito para tener un ministerio dentro de la congregación. Y tercero, porque no se limita al mandamiento, sino que es un acto de amor. Es algo que proviene del corazón. ¿Y qué es lo que dice el texto bíblico? Que de esta manera nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a nuestros hermanos. Y punto número cinco, y terminamos. La exhortación a no olvidarse de la hospitalidad. La exhortación a no olvidarse de la hospitalidad. Hebreos 13, 2, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Hebreos 13, 2 dice así. No os olvidéis de la hospitalidad, todos juntos, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Notemos algo. Esto es una exhortación, ¿verdad? No os olvidéis de la hospitalidad. La exhortación es a no olvidarnos de ser hospitalarios, de no olvidarnos a practicar el amor a los desconocidos necesitados, especialmente a los hermanos de la fe. Ahora, es interesante que el autor de Hebreos dice, no se les olvide. Luego, ¿por qué se nos puede olvidar el practicar esta hospitalidad? Tenemos que mantener el amor de familia dentro de la congregación. Permanez, permanezca el amor fraternal entre vosotros. No os olvidéis de la hospitalidad. ¿Por qué se nos puede olvidar el ser hospitalario? Primero, se nos puede olvidar por omisión o negligencia. Podemos descuidar esto, olvidarnos de esto, a tal punto que al dejar de practicarlos, de practicar esta hospitalidad, comencemos a omitirlo. Muchas veces como cristianos estamos tan preocupados de no hacer que se nos olvida qué hacer. Estamos tan preocupados en no pecar, que se nos olvida hacer el bien. Y el libro de Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que pecado. Luego, muchas veces estamos tan preocupados en no pecar aquí, en no tocar acá, que se nos olvida hacer lo que es lo bueno, a practicar lo bueno. Y muchas veces pensamos que la santidad simplemente es no hacer, pero la santidad también es hacer. Y se nos puede olvidar el ser hospitalarios por omisión. Podemos estar tan descuidados de esto por estar pensando en lo que no hacer y se nos olvide qué es lo que debemos de hacer. Segundo, se nos puede olvidar hacerle bien por egoísmo por pensar tanto en nosotros mismos. Y si esto me incomoda a mí y me saca de mi comodidad y no quiero tener personas dentro de mi casa y no quiero brindarles mi ayuda, por tanto, mejor decido no hacerlo. Pero la Carta a los Hebreos dice, no se les olvide. La hospitalidad. Tercero, que es el contexto más plausible en la Carta a los Hebreos. Puede ser que a sus hermanos se les estaba olvidando practicar el albergar o el extender el amor a los hermanos extraños en sus casas. 
por miedo a la persecución de los judíos. Si ellos están retrocediendo a su fe, lo que menos quieres es asociarte mucho con quienes, con creyentes, con cristianos. Luego, el autor de Veros está diciendo, no se les olvide practicar el amor con hermanos desconocidos. Esto significa entonces que los creyentes debemos de estar habituados o acostumbrados a la hospitalidad. Piensa de aquí adelante. Cada vez que veas que una persona necesita de tu ayuda, tenemos que recordar que tenemos que practicar que la hospitalidad. Ayudar a la persona que nos necesita. Rebeca mostró amabilidad para con el siervo de Abraham, Eliezer, dándole agua a él y a sus camellos. Ella no pensó en más que qué. Darle de beber a este siervo y a sus qué. A sus camellos. Pero después se dio cuenta que era el siervo de Abraham que estaba buscando esposa para quién. Para su hijo Isaac. Y le fueron dados o recibió varios adornos de oro como recompensa. Pero ella en su mente no estaba pensando, ah, este hombre me va a dar un brazalete de oro. Ella simplemente pensó en ser que hospitalaria. Este hombre viene de lejos, tiene sed, sus animales también. Voy a hacer una obra de hospitalidad. Luego, el autor de Hebreos dice que no nos debemos de ser hospitalarios porque en la práctica de esto, algunas personas no solamente hospedaron a personas humanas, sino que aún hospedaron ¿qué? ángeles. Ahora, aquí hay un juego de palabras que posiblemente no se ve mucho. Extranjeros que vienen a predicarnos que la palabra, ¿sí o no? Hermanos en la fe, eso se refiere. Ellos son mensajeros de quién? De Dios, traen un mensaje de Dios. Pero notemos cómo dice el griego. Tienen que permanecer en el amor de familia. No se les olvide de extender ese amor a quienes? A los hermanos desconocidos. Porque por este amor, muchos ayudaron a mensajeros de Dios. That's the whole point. Ese es todo el punto. De que ángel en griego es un mensajero. Luego, las personas, otros hermanos desconocidos, venían a predicar la palabra. Eran también mensajeros de Dios, pero eran humanos. Pero mientras muchos hospedaron a muchos mensajeros humanos... Hubo un tiempo en que unos no solamente hospedaron a mensajeros humanos, sino a mensajeros angélicos. Ese es el contraste, que esas personas estuvieron sirviendo sin acepción de personas y al final terminaron recibiendo a quienes. Ángeles, eso es importante. Porque Estados Unidos no está tan lejos de Sodoma y Gomorra. Hay un pastor que dijo, si Dios no juzga a América, le va a tener que pedir disculpas a Sodoma y a Gomorra. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, mayormente, los ángeles siempre se le aparecieron a creyentes. Los ángeles buenos, obviamente. Los ángeles, los demonios, pues, a los malos. Pero si tú ves en el Antiguo Testamento, quiero que pongas atención aquí porque es importante. Mayormente, los ángeles se aparecieron a personas creyentes. Abraham, a Lot, a Josué, a muchos del Antiguo Testamento. Siempre eran ángeles de Dios que se manifestaban a los creyentes en el Nuevo Testamento en la tumba vacía, ¿no? A las mujeres que fueron al sepulcro, María Magdalena. 
¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Abraham y Lot recibieron a extraños y sin saberlo, ¿recibieron a quiénes? Ángeles. Abraham y Lot al principio no los identificaron como ángeles hasta después. Resultaron ser ángeles y uno de ellos resultó ser que Jehová, Dios mismo, en forma humana. Cuando este Abraham recibe a este extranjero, ¿qué recibe? Recibe una bendición de parte de este ángel. Y cuando Lot recibe a este otro ángel, es librado del juicio de quién? De Dios. ¿Lo entiendes? No se olviden de qué? De la hospitalidad. Porque si algún día, ni Dios lo quiera, Dios permite que este lugar sea destruido, los ángeles... ¿A quién crees que van a visitar primero? ¿A gente mundana o van a llegar a una congregación? ¿O van a llegar a un, de un hermano cristiano? No os olvidéis de la hospitalidad. Porque practicando esto, algunos recibieron a los ángeles de Dios. Unos para recibir bendición y otros para escapar el juicio de Dios. Cristo mismo dice que en el día cuando Él venga, ¿a quién va a enviar? A sus ángeles. ¿A qué? A recoger a los quienes? A los escogidos. No nos olvidemos de ser que hospitalarios. Dios les bendiga, hermanos, y les dejo este lugar a nuestro hermano.